0: Au de la crise post-électorale de 2011, pour réconcilier les Ivoiriens, une commission Dialogue, vérité et réconciliation a été mise en place. Neuf ans plus tard, les tensions sociales que connaît la Côte d'Ivoire démontrent que le travail était inachevé. Charles Connambani, bonjour. Bonjour Madame. Neuf ans après la création de la commission Dialogue, vérité et réconciliation que vous avez présidée pendant trois ans, les mots réconciliation et paix sont sur les lèvres de tous les Ivoiriens. Le cardinal d'Abidjan est également sur la même longueur d'onde. La CDVR a-t-elle failli à sa mission
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Juste une petite correction. La CDVR a été créée effectivement au lendemain de cette triste guerre fratricide pour aider à la réconciliation, pour aider à la réconciliation. La CDV n'était pas un organe décisif, c'était un facilitateur. Et pour aller droit à la question, la CDV a fait un travail colossal. Un travail colossal qui a été reconnu, et je vais le citer ici, euh, Feu Kofi Annan, euh, qui était là le jour où il a été ancien nommé, secrétaire des ancien Unis. secrétaire général des Nations Unies. Lorsque je lui ai présenté les travaux de la commission, Voici son commentaire. C'est un travail scientifique. D'autres personnes ont attesté de la qualité du travail parce que nous, nous l'avons fait selon des principes. Il faut qu'il soit inclusif, participatif, parce que la réconciliation n'est pas l'affaire d'un individu, c'est l'affaire de la population. Donc, et ça, ce sont les résultats des enquêtes préalables que nous avons menées, que nous ont convaincus qu'effectivement, ce travail-là devait être fait pour permettre aux autorités, à, à ceux qui gouvernent, de s'en saisir pour aller à la réconciliation. Il
0: faut donc. Les autorités politi politiques ont donc failli, à votre avis À mon avis,
1: il y avait à, à distinguer le processus de réconciliation. Et la mise en œuvre. Et la politique de réconciliation, qui est la mise en œuvre. Nous n'étions pas, euh, des responsables de la mise en œuvre, car la, la réconciliation est un processus au long cours. C'est un ensemble de politiques que l'on met en œuvre et qui permettent aux Ivoiriens ou aux, aux habitants d'une nation d'avoir confiance et de faire en sorte que plus jamais cela. Et pour quelles raisons cette mise en œuvre n'a-t-elle pas abouti Je pense que la question devrait être posée à ceux
0: qui, qui devaient la, la
1: mettre en œuvre. Je ne suis pas sûr que les recommandations que nous, nous avons faites, toutes ont été prises en compte. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Bien sûr, nous n'attendions pas que toutes les recommandations soient mises en œuvre. Mais je pense sincèrement que si l'essentiel avait été mis en œuvre, si un certain nombre d'actes de, 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 que nous considérons comme emblématiques avaient été pris pour décrisper d'abord l'atmosphère, je pense que nous aurions pris un autre chemin.
0: Et c'est ce que la Côte d'Ivoire paie aujourd'hui avec le retour de ces tensions intercommunautaires qu'on observe fait, depuis ces fait. dernières semaines
1: Les tensions de toutes sortes. Hein. Je crois que les mêmes causes produisant les mêmes effets, puisque les plaies n'ont pas été, euh, disons, cicatrisées, on a essayé de cautériser, mais on n'a pas cicatrisé, ben, il faut très peu de choses pour que ces plaies-là s'ouvrent de nouveau. Je me demande si, les, si notre personnel politique... Euh, on peut se satisfaire de ce qu'on dise qu'elle est le personnel politique le plus inconscient du monde. Car la crise a été terrible, la guerre a été terrible, la destruction des biens, les morts. Et moi, j'ai conduit le processus j'ai assisté à ce qu'on appelait les audiences publiques. J'ai écouté les Ivoiriens qui ont été touchés dans leur chair, dans leur bien. Je ne peux pas comprendre qu'on n'ait pas tiré les leçons de cela.
0: Alors, le discours entendu en Côte d'Ivoire est, est celui d'une justice sélective, aujourd'hui. Hein. Une justice qui a condamné Simone et Laurent Gbagbo, mais qui a promu les comzones. La réconciliation est-elle possible sans une justice équitable
1: Il ne doit pas y avoir une justice pour les faibles et une justice pour les forts. Ni une justice aux ordres doit être équitable. Je crois que ça, nous l'avons affirmé. Et je pense effectivement que elle a été imparfaite, puisque nous sortions d'une crise. On ne se met pas en crise soi-même, on ne se fait pas la guerre, on ne se tue pas soi-même, ça s'appelle un suicide. Mais là, ça a été un suicide collectif, il y a eu des morts de partout. On a jugé certains, on n'a pas jugé d'autres. Alors cet aspect de justice n'était pas de notre compétence. C'était la compétence de la justice, euh, comment dire ça, la justice… Euh,
0: – Institutionnelle. – Voilà,
1: institutionnelle, le pouvoir judiciaire. Voilà, soit nationale, soit internationale. Nous étions chargés d'une justice transitionnelle, la justice de pardon. – À l'instar on... du modèle sud-africain. – Tout à faire, en de tous les modèles qui ont été mis en place partout où il y a eu des crises. Promouvoir la justice transitionnelle, promouvoir le pardon, après avoir reconnu les fautes commises et peut-être avoir accepté une répentance qui a fait quoi, pourquoi et Une acquis. sorte de catharsis, catharsis euh, général. – Absolument. Et c'est cette catharsis générale que nous avons essayé de promouvoir par des mécanismes bien précis, et pour que le peuple s'en approprie. Et le modèle ivoirien a été un modèle inédit. Hein. Inédit, nous sommes partis non seulement des mécanismes euh, reconnus de justice transitionnelle, mais nous l'avons inculturé. Par exemple, nous avons fait une séance de purification purification de la terre souillée par le sang et, des par les le victimes. Sang. Je me souviens, la formule d'un de, de, évêque dit qu'il fallait faire cette, cette, euh, cette purification parce que la terre souillée, c'est là sa à une mère à qui on a obligé de euh, le sang de son, de, de son enfant. Donc on a essayé de faire quelque chose qui ressemble aux Ivoiriens pour qu'ils s'en approprient. C'est pour dire que le processus a été conduit euh, à mon sens, hein, euh, parfaitement. Les recommandations ont été faites, qui ont été jugées d'ailleurs par le président lui-même, lorsqu'on lui a remis le rapport, moi, je me souviens toujours de ce qu'il a dit, c'est du bon travail. Mais le bon travail peut, peut laisser l'être morte. Dans les tiroirs. Alors, voilà. Alors voilà.
0: si les blessures se sont réouvertes, c'est sans aucun doute parce que les trois personnalités qui occupent la scène politique ivoirienne depuis 30 ans, je pense notamment à Henri Conan Bédier, Alassane Ouattara, l'actuel président, mais également Laurent Gbagbo, ne se sont pas réconciliés. Euh, Est-ce que vous avez proposé de le faire Et pourquoi n'avez-vous pas, pas réussi à le faire
1: Voyez-vous, moi je, je lutte pour que la politique ne soit le tropisme euh, autour des individus je souhaite être un acteur de la démocratie et qu'on sorte un peu de la personnalisation des politiques. Quand nous conduisions le processus de réconciliation, effectivement, on a rencontré le phénomène que vous décrivez, madame. Les processus, pro-Atara, pro-Bagbo, processus, et je leur dis, mais au fond, qui est pro-Côte d'Ivoire il faut peut-être qu'on essaie de promouvoir quelque chose qui est pro-Côte d'Ivoire. Donc de pro-pro, euh, il, faut, il faut quand même sortir de cette façon de voir les choses. Mais vous avez raison de dire que s'il y a des leaders politiques qui ne s'entendent pas, ça ne peut pas favoriser la réconciliation de l'homme militant. C'est pour ça qu'en ce qui me concerne, un an après que la commission ait été mise en œuvre, j'ai proposé alors que Laurent Gbagbo était encore à la haie, d'aller le voir et de lui dire que vous ne pouvez pas, monsieur le Président, vous soustraire, même si vous n'avez pas en liberté, vous soustraire du processus de réconciliation qui est en cours. Je, je n'ai pas été entendu, je n'ai pas été suivi. Par qui Mais Par ceux qui gouvernent, à cette époque-là.
0: Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les intéressés, sont-ils prêts à faire cette démarche
1: Ils le disent, ils le disent,
0: ils le chantent, ils le chante. Mais vous êtes très bien placé pour le faire parce que vous les connaissez tous très bien, tous ah les oui. trois. Avec moi, il n'y a pas de problème. Mais qui
1: vous dit qu'ils qu accepteraient véritablement de le faire Je l'ai fait une fois. Quand je suis parti de, de Dakar pour aller euh, présider pour être euh, le gouvernement euh, de réconciliation, à l'époque déjà, j'ai réussi à les mettre ensemble. Alors qu'ils... Il, voulez pas, ils ne se voyaient pas. Sinon, en dehors de la Côte d'Ivoire, j'ai réussi à les mettre ensemble trois fois. Première fois à Yem deuxième fois à Yem une troisième fois à Abidjan. Ils étaient même étonnés de se retrouver ensemble. Alors, mais après, le processus n'a pas, pas, pas continué. Et ça, ça, ça au, contraire, au contraire... Il est grippé. Absolument, ça s'est grippé, parce que chacun pense qu'à lui tout seul, il peut résoudre tous les problèmes issus de la crise, je ne le crois pas. C'est ensemble que nous allons le faire,
0: ensemble. Alors Charles conambani pour terminer, depuis l'avènement du multipartisme dans les années 91, le continent connaît plusieurs crises. Avec l'expérience et l'expertise qui est la vôtre, à la tête de la CDVR, quels conseils pouvez-vous donner pour éviter ces crises Approfondir la démocratie approfondir
1: la démocratie, le droit, accepter le droit à la différence, le droit à la différence, et mettre une grande dose de tolérance dans nos rapports réciproques, et aller à l'essentiel, mettre en place ce que j'appelle la société de confiance, se faire confiance mutuellement, extirper les violences de toute nature, à commencer par les violences verbales. La Côte d'Ivoire ne donne pas un bon exemple, le respect de la, des autorités. Voyez-vous, on peut ne pas être d'accord avec ces autorités, mais il y a des manières de le faire, de le leur dire. Parce que ce sont des autorités publiques, pas le droit de leur parler d'une certaine manière. À cet égard, je n'ai pas apprécié du tout ce qui se passe ces temps-ci en Côte d'Ivoire, entre l'Église catholique, le cardinal, le cardinal. – Le représentant le, du Vatican. – Voilà, et on oublie d'ailleurs que le cardinal, il ne s'élève pas pour dire n'importe quoi. Il conduit une pastorale. Et ceux que ces affaires intéressent savent combien le pape François est engagé dans ce genre de... Donc, il ne parle pas en son nom propre. Bien sûr, il a dit, c'est à titre personnel, mais ne nous voyons pas la face, c'est une pastorale. Et il faut que nous réapprenions à nous respecter, les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit d'accord, mais on peut ne pas être d'accord et respecter l'autre. Ce sont ces choses-là qui vont nous aider à promouvoir la démocratie. Le vivre démocratie ensemble. Et le vivre ensemble. le vivre ensemble. Parce que sans la démocratie, sans le vivre ensemble, sans la tolérance, nous allons toujours avoir recours à la violence. Et la violence n'a jamais, jamais rien construit. Nous avons connu la guerre, je pensais qu'on en avait... Assez, que nous avons viré notre petit, comme on dit vulgairement. En réalité, non. Serions-nous la classe politique la plus bête au monde Je ne le crois pas.
0: – Monsieur Alconambani, merci.
1: – C'est moi.